0: Az előzőekben Boris Kagállickét hallhattátok Moszkvából, hogy ha érdekesen találtátok az orosz szociológus által elmondattakat, akkor ajánljuk, hogy kövessétek a Rapcord nevű YouTube csatornáját. Közelítőleg elég jó, relatíve elég jó az automatikus angol fordítás, amit rá lehet tenni az orosz szövegre, úgyhogy érdemes ezen a információs csatornán keresztül is követni az eseményeket. Most pedig folytatjuk innen a stúdióból, ugyanis a szankciókról fogunk majd beszélgetni, de abban a keretezésben, amit a magyar kormány szeretne látni ugyanis. Nem kérdés, hogy a szankciókat alapvetően azért vezetében oroszországgal szemben, hogy ezzel is gyengítsék a gazdaságát, és abban érdekel tegyék, hogy minél hamarabb befejezze a hadviselést. Hogy Pontosan milyen szankciókat léphetek életbe, ezek milyen hatása voltak az orosz gazdaságra és milyen kimenetei lehetnek. Nos, erről fog beszélgetni neki volt Itt van velem Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, Tudományos főmunkatársa, Servus. Jó estét, Servus. És Jandó Zoltán, a G7 újságíró, a Servus. Servus, jó estét. Elsőként András, fordulok, mik az oroszországeni főbb szankciók, főbb csoportjai?
1: Hát az első hat csomagban jöttek ezek. Volt egy nagyon komoly, mondjuk standardnak mondható pénzügyi szankciós csomag. Ez ugye a dollár rendszerből való bizonyos bankoknak a kizárását jelentette, illetve Európában a SWIFE-ből való kizárást jelentette. Nem mindenkit, de nagyon nagy egységeket kizártak tavasszal. Voltak technológiai szankciók, amelyeket ugye folyamatosan újra játszunk, tehát újra gondoljuk, bővítjük ezeket a listákat, hogy mit nem lehet szállítani ezek embargós döntések, technológiákat. Volt ugye logisztikai szankció, a bizonyos ö, forgalmat korlátoztunk, nem engedtük a teherforgalmat Európában különböző helyeken, és ugye a legtöbb ö, ö, újratervezést igénylő olajszankciók, ami már azt, nem azt jelenti, hogy mit nem adunk az oroszoknak, hanem hogy mit nem veszünk tőlük, Ugye ezt eredetleg júniusban akartuk bevezetni, de hát végül december, illetve február lett belőle. Én azt gondolnám, hogy körülbelül ezek azok, és igazából ez nagyjából, most leszámítva persze az egyes személyek ellen hozott szankciókat, ahol bővíthető lista, nagyjából ez a lehetőségek határa, amit le tudunk tenni. Igazi nagy makrogazdasági szankciót már nem nagyon tudunk hozni.
0: Ugye talán a legrelevánsabb szankciók azok az energiaexportot illetően kerültek bevezetés. Ugye ezt viszonylag vagy relatíve lassan lépte meg a nemzetközi közösség, de hát ezért lehet, hogy 2019-ben a gáz és olajipar az orosz GDP ötödét tette ki, és az exportjuknak a döntő részét is ez adja. Zoltán, hogy áll most ez a folyamat, mennyire sikerült az energia terén sorokba szorítani Oroszországot?
2: Hát igazából szerintem az energetikai szankcióknak így visszanézve most már nem nagyon van hatása, tehát amit ugye pontosabban az ár részének nincs hatása, a mennyiségének nyilván van hatása. Ugye ketté kell szedni a dolgot, hogy a gázra alapvetően nincsen szankció, bevezettek egy ilyen ársapkát, de annak túl nagy relevanciája nincs, ahol meghúzták a felső határt, a fölött viszonylag keveset volt a gáznak az ára most annak a harm harmadánál, negyedénél vagyunk. Tehát ugye annak most egy nagy jelentősége nincs. Az olajnál, ugye, illetve az olaj termékeknél a mennyiség, annak, hogy a mennyiséget hogyan... Mennyi, ugye ma Európa nem vásárolhat csak vezetéken keresztül olajat, ugye az is, csak a, az is csak egy része, és ennek megfelelően jóval kevesebb mennyiséget tud értékesíteni Oroszország. Ugyanakkor olajban valószínűleg a kiválthatósága ennek nagyobb, mint gázban. Tehát a gázban húzná meg ugyanezt Európa, akkor akkor az sokkal nehezebb lenne elszállítani. Más kérdés, hogy az oroszok meghúzták maguknak, hogy az oroszok önmaguktól nem szállítanak a gázt Európába, pontosabban kb. a hatodát szállítják jelenleg annak, amit korábban szállítottak. Röviden összefoglalva nagyjából, az a lényeg, hogy a tavaly inkább tehát tavaly jóval többet kerestek az oroszok az energetikai, az a különböző energiatermékeknek az értékesítésén, mint korábban. Egyszerűen azért, mert annyira magas volt mindennek az ára, és ez különösen a gázpiacon volt igaz, hogy hiába szállítottak kevesebbet, így is mondjuk havi szinten háromszor annyi volt Európából a gázbebebevételük, mint a korábbi években. Ami most egy nagyon jelentős változás, hogy az energiatermékeknek az ára az elmúlt hónapokban jelentősen lecsökkent, és ez a következő hónapokban fog majd látszani az oroszoknak a bevételein, tehát hogy igazából ez most fog beérni, de ez nem elsősorban a szankcióknak az eredménye, hanem a piaci folyamatoknak az eredménye, mind az olaj, mind a gáznak az esetében.
0: Készítsünk egy grafikon, amit kinek a kollégáimtól, hogy rakjunk be. Ugye itt azt lehet majd látni mindjárt, ha megjelenik a képernyőn, hogy az orosz olaj kitermelés mennyiségére nem voltak kifejezetten nagyobb hatással a szankciók. Kérlek, hogy mondjátok el, hogy ebből ti milyen következtetés vontok le. Elsőként Zoltán.
2: Hát ugye az olaj az azért fontos, mert ugye abból származik a legnagyobb bevétele az oroszoknak, és ez alapvetően azt jelentheti, hogy ugye nem csökkent az értékesítés, vagy hát ugye úgy, annyit tudnak nagyjából adni valamennyivel kevesebbet nyilván, de e, ugye ennek két oka van, az egyik az az, hogy ahogy ez el is hangzott, Európában volt korlátozva az orosz olajnak a, a behozatala egészen decemberig, tehát ugye ennek nyilván jelentős hatása meg 2022-es évre nem volt. A másik pedig, hogy az olajnál tényleg lehetőség van arra, hogy máshol próbálják meg értékesíteni más piacokon, tehát ott az átváltás lehetősége azért nagyobb. Ami viszont fontos hogy ez ugye a mennyiségi oldala, tehát ugye amikor bevétele van az oroszoknak belül, az ugye a mennyiségnek és az árnak a szorzata, és ami ugye most változik, az az ár, illetve ami változott korábban is, hiszen, és ez ugye jól mutatja a keresett kínálati viszonyokat, hogy ugye az orosz olaj, olajnak az ára, ami viszonylag együtt a nyugati olajárával, az most már jó ideje hordonként 30 dollárral alacsonyabb, és ugye most is jóval alacsonyabb. Ráadásul ugye, amit viszonylag sokat lehet hallani, igazából mostanában ezt is megkérdőjelezték, hogy ugye a távol-keleti, illetve ázsiai piacokon csak jóval olcsóbban tudják eladni az oroszok olaj, az, az olajat, mint ahogy akár Európában tudták volna. Szóval összességében a következő időszakban, ami tovább csökkentheti az ebből származó bevétel, az elsősorban az ár oldal, illetve ugye majd a következő hónapokban fogjuk látni azt, hogy az olaj az európai ugyebben a szankciónak, hogy nem lehet olajszorajat behozni, és termékeket annak mi lesz a hatása. Ja,
1: tehát itt félértés van, mert a szankciónak az a célja, hogy ne csökkentsék a termelést. A szankciónak az a célja, hogy olcsóbban kelljen eladniuk. Ezekben volt egy vita az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Az Európai Unió júniusban bevezette volna teljesen embargót. Tehát miért a hogy nem veszünk orosz olajat, és az amerikaiak közölték, hogy ez, hogy ez nagyon komoly logisztikai problémákat jelentene, az oroszok nem lennék képesek eladni ezt a mennyiséget, ezáltal fölmenne az olajár, mert egész egyszerűen le kéne állítani bizonyos termelésüket, és több bevételük lenne. Tehát az amerikai államkistár a 140 dolláros olajára számolt akkor, hogyha azt az európai ö, verziót bevezetik ö, Európában szankcióként. És erre megoldásként javasolták a G7 országok az olajársapka ötletét, hogy, hogy az orosz olajtermelés ne csökkenjen érdemben, különben most azért az olajtermék szankciók miatt valamennyit fog, és jelentették már az oroszok. Ne csökkenjen érdemen a termelés, viszont a bevételük csökkenjen nagyon nagy mértékben, sokkal olcsóbban kelljen eladniuk ezt az olajat.
0: Még egy másik szankciós csoportra kérdezének téged, András, ugye itt van egy olyan szankcium, kifejezetten az a gáz és az olaj szükséges nyugati technológiákra vonatkozik. Ennek van-e már érdemi hatása?
1: Hát ez azért nehéz megmondani, mert egyrészt az, 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 ugye a gáztermelésben nagyot léptek vissza, tehát ott egy... Most nem emlékszem pontosan, de ilyen 15%-os gázkitermelés csökkenés volt, és az olajtermelésben is például az OPEC által adott kvóta alatt vannak jelen pillanatban, és tovább csökkentik. Az biztos, hogy nem egységesen hat, tehát itt különböző szegmensek vannak, például a finomításban nagyon nagy a, a nyugati részesedés, a, a cseppfolyósított gáz termelésében nagyon nagy mértékben a nyugati technológiára támaszkodnak, miközben mondjuk egy ilyen hagyományos nyugatszibérai termelésben kisebb a nyugati technológiának a, a részvétele. De pont azért, mert ugye csökken mind a két termékből a termelésük, ezért valami játékterük van. Én úgy gondolom, hogy idővel viszont például a finomításban lehetnek lehetnek ebből problémák, nem tudom, hogy ennek milyen az átfutása
0: hozzáfordulok, ugye az elmúlt egy évben egy nagyon komoly európai kérdés volt, hogy, hogy lehet diversifikálni a gázbeszerzés kérdését. Ugye Németországban lehet látni azt, hogy nagyon jelentős infrastruktúrás beruházások mellett köteleződött el a szövetségi kormányzat. Ugye itt főként arról van szó, hogy az ellencsítés a sefolyós gázt milyen módokon lehet eljuttatni Németországba, és hol lehet azt tárolni, hol lehet földolgozni, és így tovább. Mit lehet elmondani Európa többi országáról és az Európai Unió egészéről tudnál adni erre vonatkozóan nekünk egy átfogó képet?
2: Hát hogyha az Európai Unió egészét nézzük, akkor ugye olyan 400 milliárd köbméteres éves felhasználáson, és ennek a 80 a volt, ami import, tehát ami ugye külföldről jött be, és ennek az importnak nagyjából a felét adták az oroszok, ugye az, amit ők behoztak, annak a mennyisége csökkent mostara nagyjából a hatodára, tehát hogy a részesedésük az 50 ról 10 kal vagy az alá, az alá esett, és valahogyan ezt kell kiváltani, ennek az egyik része egy nagyon erős keresleti oldali alkalmazkodás, tehát hogy nagyjából 10-12%-kal csökkent az európai gázfogyasztás 2022-ben, amiben ugye, hát, ugye az évelején még nem volt feltétlenül ez indokolt, tehát ugye, ebben még volt további mozgástér, is, ugyanakkor valószínűleg van olyan része, ami nem lehet tartós csökkenés, de ennyi volt, tehát ez nagyjából ugye éves szinten 50 milliárd köbmétert jelent. Ugye az az orosz 150 milliárd köbméteres exportnak a harmadát már ezzel ki is lehet váltani, és akkor utána a maradék 100 milliárd köbmétert kell valahogyan pótolni. A, a, ugye alapvetően három irányból jön a gáz, egyrészt ugye Norvégiából, ugye a norvég gáz behozatal az, az teljesen maxim pörög már nagyon régóta, az elmúlt időszakban kis csökkenés volt, de ott teljes kapacitással szállítanak, tehát abban nagy mozgástér fölfele nincsen. Az Észak-Afrikaiban ugye szintén hasonló a helyzet, meg ugye az egy jóval kisebb, kisebb mennyiség alapból is, és ugye ennek megfelelően ugye marad a cseppfolyósított földgáz, amit te is mondtál. És ugye itt pedig az a kérdés, hogy mennyi az a kapacitás, amivel ceff lehet, illetve ugye Európába érkezve vissza lehet úgy a gázhalmaz állapotba alakítani, Ugye ez a szűk keresztmetszet, és erre zajlanak a beruházások. Ugye azért jelenleg az látszik, hogy nagyjából egy ilyen heti 6 milliárd köbméter be tud jönni mindenféle irányból Európába, ami valószínűleg elég lehet, tehát ki lehet váltani, de ez szerintem még eléggé labilis a helyzet ahhoz. Tehát, hogy most viszonylag stabil a gázár, és viszonylag nyugodtnak tűnik a gázpiac, azért itt még elég, elég erős mozgások lehetnek akkor, amikor betárlás van, és elsősorban pont az LNG miatt, mert az LNG az a eddig lokális gázpiacokat valójában globális csát teszi, és azok a, az a, gáz, a gázszállítmány az el tud fordulni mondjuk távol-kelet irányába, és el tudja szípkázni Európába, ahogy ez történt mondjuk 2021-nek az erején jelentős gázáremelkedés növel, ö, okozva. Tehát, hogy, hogy röviden a kérdésre a válasz az az, hogy nem látjuk előre, hogy mennyire lesz elég az lng Elég lehet kiváltani az LNG-t, de tulajdonképpen mindenkinek ez a lehetősége, más lehetősége nincsen. Viszont az LNG-t bárhová el lehet Európába szállítani. ellentétben azzal, amit a kormányzat erről kommunikálni szokott.
0: András, ugye a háború első időszakában a különböző gazdasági oldalaknak a híreit azok a fejlemények uralták, hogy a különböző multinacionales vállalatok hogyan vonják ki saját magukat az orosz piacról. Ez mit jelentett az orosz fogyasztásra nézve? Tudták-e pótolni akár belső kapacitások fejlesztésével az így kieső kínálatot? Jelentős mértében átalakította a fogyasztói kosarát az átlag orosz polgárnak?
1: Hát mikor hogy? Tehát ugye ez egy nagyon széles portfólió, amiről beszélünk, nagyon sokféle termékről, nagyon sok kivonulás nem is következett be olyan módon, ahogy azt, ugye ezek a cégek kommunikálták. Tehát az, mi történt, hogy a vegyesvállalati partnernek eladták azt a Tudom, ilyen értékesítő üzletláncot, ők azt mondták, hogy ők már nincsenek ott, de az export-import szintjén ugyanúgy folytatódott a. Kik a leghíresebb maradók ilyen Tehát szempontból? A, a, hát majdnem mindenki. Tehát, hogy most volt egy felmérés az ügyben, az is csináltak egyet, de Nyugat-Európában is csináltak egyet. És azok, akik azt mondták, hogy kivonultak, annak csak egyen ilyen 10% az, aki tényleg fiók leépítést és bezárást hajtott végre. Ugye nagyon, nagyon sokan úgy voltak ben, hogy csak egy értékesítő üzletláncuk volt, amit átadtak a vegyesválati partnernek. De akinek mondjuk gyártása is volt, az is egy csomószereztette, és mondjuk például a gyógyszerészeti cégek e, át egész egyszerűen a hatóanyagot eladták. A, tehát eladták azt a céget, ami ott gyártott Oroszországban a válati partnernek, és a hatóanyag exportja ugyanúgy zajlik. Tehát a, a fiók telep az ugyanúgy e, e, termel. Hát azért nem tudok erről teljes képet mondani, mert nagyon nehéz, persze van ilyen, van pár olyan terület, ami nagyon megrágott, mondjuk képjárművet venni nagyon drága lett. Ugye belső termelés most nincs személygépkocsiban, tehát importálni kell, és ez mindent meg lehet venni, csak sokkal drágább lett. Tehát hogy azt lehet látni, hogy a személygépkocsi értékesítés például Oroszországban visszaesett. Ugyanilyen életképek vannak, hogy mondjuk a metrónak, a, az orosz metrónak, amiről mindig azt gondoltuk, hogy ezek, ezek orosz alkatrészek, ritkítani kellett a járatait, mert egész egyszerűen az alkatrészállátás nem megoldott. De egy ilyen átfogó képet nem, nem igazából tudnék mondani. Ugye magában a GDP nem csökkent érdemben, a real GDP nem csökkent, a folyóára a gdp nőtt. Idén az oroszoknak. Tehát a inflációt meghaladó mértékben nőtt. Kevesebb terméket állítottak elő, de több pénzt kaptak érte. Uh-huh. Tehát, hogy ez 23-ban már nem így lesz, de 22-ben még így volt. Tehát ebből Nekem az jön le, hogy igazából még nem igazából érezték meg a, a szankciók hatását.
0: Hát akkor ide is kapcsolódik az utolsó kérdésem hozzátok, hogy ugye amikor a szankciós Politikákat elkezdték bejelenteni, akkor voltak olyan elemzők, akik 10-20 százalékos GDP csökkenést jósoltak, és hát azért a legfrissebb adatok szerint mindössze 2,1 ot csökkent a GDP 2022-ben Oroszországban. Ebből a szempontból nézve a szankciós politika igazolja azokat a politikai célkitűzéseket, amiket hozzátársítottak az ezbe vezető államok, illetve ha még nem, akkor mikor várható, hogy hozza azt a hatást, amit reméltek tőle 2022 közepén nagyjából?
1: Hát nagyon külön. Nem mondanám azt, hogy egységes elvárások voltak a szankciókkal kapcsolatban. Tehát, tudom, Olaf Scholz azt mondta, hogy itt tavaszra végre lesz a háborúnak, rövidtávú. Itt tudta elfogadtatni a saját társadalmával a szankciókat. Olaszországban is ugye voltak ilyen hangok. Ez nem vált valóra. De például amerikai politikusok, vagy európai uniós politikusok sosem mondtak egy ilyen határidőt, hogy ennek mikorra lesz, sőt az amerikaiak, kifejezetten fejezetten azt mondták, hogy egy árat szeretnének, meg szeretnék büntetni Oroszországot, de nem mondták meg azt, hogy a szankcióknak az lenne a céljuk, hogy véget vessen a háborúnak. Tehát a célok szerintem különböztek. Én úgy látom, hogy tehát ezek voltak ilyen elképzelések, hogy 8-10 lesz, nem lesz, vagy csak a nagyon hosszú távon. E tekintetben úgy gondolom, hogy igen, ez mondjuk, hogy csalódás. Ahogy augusztus-szeptemberben láttuk, hogy az oroszok nagyon keményen visszatudnak csapni a gázára, hogy magas lesz ezeknek a, ennek a szankciós háborúnak Európa számára a költsége, ez a költség szerintem ma nyilvánvalóan látszik, hogy nem lesz olyan magas. Tehát, hogy kisebb haszont hoz Múgy kisebb kárt az orosz gazdaságnak, de Európa számára is kisebb költséggel fog ez járni, föntarthatónak gondolom.
2: Igen, és ezt, ezt a gondolatot tovább vívve valószínűleg a következő hónapokban azért egy jelentős bevételvisszaesést fog okozni az, hogy viszonylag alacsony jelenleg az energiahordozóknak az ára, illetve hogyha esetleg mennyiségben is kevesebbet tudnak eladni, akkor pedig még nagyobb lesz ez a visszaesés. Ugye ez a finanszírozhatóságát a, a teljes orosz államnak, illetve akár a háborúnak is befolyásolhatja, és ugye ezen kívül pedig lesz egy olyan hosszú távú hatás például az energetikában, hogy az európai piacot visszaszerezni, Valószínűleg nem lesz olyan egyszerű. Tehát ugye ezek a bevételek hosszú távon esnek ki, és ha már nem lesz ennyire magas a gázokázára, vagy nem lesz olyan magas, mint mondjuk tavaly, tavaly év közepén, nyár végén volt, akkor ugye a hatodannyi mennyiség, ha nem is hatodannyi pénz okoz, de jóval kevesebbet, mint korábban gázbevételként, és ugyanez igaz lehet az olajra is. Szóval valószínűleg ez hosszabb távon érezhető hatás lesz az energia termékeknek az értékesítéséből származó bevételre.
0: Jandó Zoltán, Deák András, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, és mindezt elmondtatok a nézőinknek, gyertek máskor is.
2: Köszönjük. Köszönjük.